0: Un aviso antes de empezar. El episodio que están a punto de escuchar forma parte del canal de podcast FES Latina, donde también pueden encontrar más contenido producido por las oficinas y proyectos FES en América Latina y el Caribe. Nos ayudarían mucho si lo comparten. Lo pueden encontrar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y demás plataformas que usen. Muchas gracias. En 1995, de cara al nuevo milenio, la Organización de las Naciones Unidas convocó a la Cuarta Conferencia de la Mujer en Beijing, China. 189 países, 30.000 mujeres, gobiernos y sociedad civil trabajando por la igualdad de género y los derechos de las mujeres y las niñas. ¿Qué ha pasado durante estos 25 años de trabajo en pos de conseguir los objetivos de la Plataforma de Acción Beijing? Un lugar propio. A 25 años de la Plataforma de Acción de Beijing, un podcast de la Fundación Friedrich Ebert en México y del proyecto regional FES Minismos, que explora los avances, retos y deudas de la Plataforma en México y Latinoamérica, así como las nuevas tareas para garantizar que mujeres y niñas tengan una vida digna en un mundo libre de violencias. Episodio 3 Ellas están ahí Las niñas Beijing es un momento clave dentro de la historia de las luchas por la igualdad de género Sin embargo, a la distancia lo podemos ubicar como un primer instante inédito en el reconocimiento de uno de los grupos más vulnerables del mundo las niñas y adolescentes Bajo esta impronta una de las esferas de la Plataforma de Acción de Beijing está dedicada enteramente a las problemáticas y desafíos que enfrentan las niñas del mundo, como violencia, educación, salud sexual, discriminación, entre otras. Gabriela García, Coordinadora de Aprendizaje y Operaciones para Girls Not Brides, comenta. Creo
1: que... Justo esa es una de las cosas por las cuales Beijing resulta tan importante para este tema, porque es precisamente el primer documento donde el foco se pone especialmente en la niña. O sea, ya teníamos, y el, este año se cumplen 31 años de la Convención de los Derechos del Niño, donde ya se incluía, por ejemplo, que los derechos de la convención tenían que ser por igual y sin discriminación de, de sexo pero no hacía un foco específico a las condiciones particulares de la niña y también teníamos dado por otro lado que es como justamente este marco de no discriminación contra las mujeres que si bien también incluye algunas cosas de discriminación por edad no necesariamente pone el foco en la niña entonces es hasta Beijing donde tenemos realmente un capítulo específico que está centrado en los derechos de las niñas y adolescentes y donde se reconocen que hay esta, eh, estas condiciones estructurales de desigualdad de género que se combinan con la desigualdad por la edad y que ponen a las niñas y adolescentes en mayor desventaja para poder ejercer sus derechos. Entonces, en, para este tema en específico, por eso es tan importante Beijing. Es el primero que pone realmente el foco ...en qué está pasando con niñas y adolescentes... ...y en visibilizar esta doble discriminación... ...tanto por edad como por
0: género. Sin embargo, de acuerdo con Paola Gómez... ...oficial de educación en UNICEF en México... ...la inclusión del tema en la agenda internacional... ...es solo el primer paso.
2: Hay un parteaguas cuando las niñas y adolescentes... Eh, ...entran a un instrumento eh, jurídico... ...como es Beijing, eh, vinculante para los eh, países... ...sin embargo... Eh, de aquí a que los países toman conciencia que esta es parte de sus obligaciones en materia de derechos, es trabajar por esta población, pasa mucho tiempo. Pasa mucho tiempo también entender el tema de interseccionalidad, que las niñas y adolescentes no solamente eh, sufren cierto tipo de violencias o vulneraciones por su condición etaria, sino que además se suma a su condación, por ejemplo, de niñas pertenecientes a un grupo étnico o a tener una discapacidad, a ser niñas o adolescentes en situación de migración.
0: Tras 25 años de trabajo, el panorama no es alentador. Gobiernos del mundo firmantes de la plataforma, a pesar de generar, instituir y pasar a legislación, aún mantienen una distancia lastimosa respecto de los compromisos adquiridos compromisos que la sociedad civil ha asumido como propios. Lisbeth Quesada, coordinadora del programa Adolescentes, Autonomía y Sexualidad en Balance AC, menciona que la evaluación tiene claroscuros.
3: Sí, a mí justo me parece que la plataforma es un gran logro feminista que han logrado las mujeres y que han estado trabajando justo desde esta conexión, ¿no? Como a nivel eh, mundial llegan muchas mujeres de muchos espacios de muchos países, y es esta, eh, me parece que es justo eh, la conexión, ¿no? Donde se encuentran eh, diferentes eh, contextos, diferentes realidades y ahí se pueden eh, conversar, ¿no? Me parece que este el no incluir a, la, a las adolescentes, a las niñas, a las me parece que fue eh, como un esfuerzo que no, que no se no se miró, ¿no? como que lo que se produjo fue a la niña, pero que ahora, con esta nueva generación de feministas que estamos acá jóvenes y que estamos luchando, es importante ahora saber que eh, estas nuevas realidades, estas nuevas necesidades de nombrarnos, es importante, ¿no? Entonces, justo veo muy importante esta necesidad de actualizar la plataforma, de mirar qué compromisos se han cumplido, de mirar si, si vamos bien, si vamos avanzando, o si todo estaba en el papel meramente. Sí si es importante saber que eh, los tratados los firman los gobiernos, y se comprometen, y ahí me parece que es donde se, se empieza como a... a desdibujar la línea de las feministas, ¿no? Justo porque hay hay una idea de cómo las feministas vemos bajar estas cosas, estas acciones, pero cuando entra el papel de gobierno me parece que ahí se desdibujan, se empiezan como a hacer nudos, se atoran cosas y resulta algo que... que que no imaginamos, que no pensábamos que iba a ser así, pero que tenemos que estar vigilando constantemente para que lo que queremos realmente, que es que las mujeres, niñas, adolescentes y jóvenes puedan ejercer sus derechos, sea una realidad.
0: En muchos países se discrimina contra la niña desde las primeras fases de la vida, durante toda su niñez y hasta la edad adulta. En algunas partes del mundo, el número de hombres excede del de mujeres en un 5%. Los motivos de esta disparidad son, entre otros, las actitudes y prácticas perjudiciales, como la mutilación genital de las mujeres, la preferencia por los hijos varones, que se traduce a su vez en el infanticidio de las niñas y en la selección del sexo antes del nacimiento, el matrimonio precoz, incluyendo el matrimonio de las niñas, la violencia contra la mujer, la explotación sexual, el abuso sexual, la discriminación contra la niña en las raciones alimentarias y otras prácticas que afectan a la salud y al bienestar. Como resultado de todo ello, menos niñas que niños llegan a la edad adulta.
2: Nosotros teníamos eh, datos estadísticos, más o menos cuatro de cada 10 adolescentes han tenido alguna agresión sexual en diferentes esferas de desarrollo, en el hogar, en la escuela, en su lugar de trabajo, porque esta población también trabaja, o en la comunidad. Entonces, hay muchas formas de violencia que no se ven, y que además eh, no se denuncian porque no hay una respuesta efectiva de las autoridades. Tenemos agresiones eh, como tocamientos, como insultos, como acoso en la vía pública eh, y esos son de los que viven eh, el 90% de las niñas todos los días en su cotidiano. Si además nos vamos al tema de violencia que viven en la escuela o violencia ya eh, con temas de agresión sexual, esto, insisto, primero tenemos que ver si es por parte de un familiar alguna persona cercana y de ahí si tiene una red de apoyo para denunciar. Entonces, hay muchas, muchos retos en el tema de cómo vamos a eh, tratar las violencias que viven niñas y adolescentes, pero también es una oportunidad eh, de escucharlas. Nosotros, como adultos, eh, podemos recordar o intuir algunas de, eh, de estas cuestiones, pero no, no conocemos bien a bien cuáles son las formas que ellas están viviendo o experimentando. Entonces nosotros desde UNICEF lo que hacemos es darles mucha voz y que sean ellas mismas las que lideren eh, la agenda eh, que quieren llevar con las autoridades gubernamentales.
0: Las cifras de violencia contra niñas y adolescentes son alarmantes. Según la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares 2016, una de cada tres mujeres mayores de 14 años reportó haber sufrido violencia física durante su infancia. Y los porcentajes de mujeres entre los 15 y 85 años que reportan haber sufrido violencia sexual por parte de un familiar, superan por mucho a los ejercidos por alguien ajeno a la familia. De acuerdo con el último informe elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en los últimos cinco años, el 85% de las víctimas de trata de personas son mujeres y de ellas, el 25% son niñas. De la misma manera, el feminicidio infantil está a la alza.
1: El tema del feminicidio ha ganado visibilidad en los últimos años eh, con estas, eh, pues, tipos penales que se han establecido en, en los diferentes estados y a nivel nacional, pero no necesariamente contemplan lo que está sucediendo con niñas y adolescentes. Y lo que estamos viendo es que la cifra de estas muertes de niñas por causas de género cada año se están aumentando. También es que cada año estamos visibilizándolas pues, más y que además se están volviendo más graves en el sentido del impacto que pueden ser por las condiciones muy horribles en las que suceden. ¿no? Y tenemos casos como el de Fátima, que surgió a principios de este año, que tienen este, eh, pues, enorme visibilidad mediática por el impacto y la, la, la crudeza en la que se dan, pero que al mismo tiempo reflejan no solamente el asesinato en sí mismo, sino otras cuestiones estructurales que están detrás como la falta de apoyos para los cuidados, como la violencia que había vivido la mamá, como eh, la falta de apoyo para poder, eh, en caso de la familia, trabajar y al mismo tiempo poder ir por la niña a la escuela. O sea, hay situaciones de, de desigualdad estructural que están detrás de estos casos que no se visibilizan, que se toman solamente como asesinatos y que no se analizan desde estas dos perspectivas desde las cuestiones de género, pero también desde la vulnerabilidad y eh, esta violencia específica que están sufriendo las niñas y, y las adolescentes. Creo que el tema de la violencia es algo que cada vez estamos viendo más números de niñas y adolescentes impactadas por la violencia. Como decíamos hace rato, desde las Casos más extremos que tienen que ver con feminicidio infantil, pero también estas violencias más sutiles que, que están todo el tiempo alrededor de ellas. Creo que de las cosas más impactantes es que justo a menor edad, bueno creo que to a todas las edades es un miembro o una persona cercana a ti la que tiene, eh, la que es más probable que ejerza violencia. Pero además, entre menor edad tienes, menos herramientas hay para poder hacer frente a esta violencia. Entonces, yo creo que esa es una de las grandes amenazas, el tema de la violencia y la falta de protocolos y de respuestas institucionales adecuadas hacia las necesidades de las niñas y adolescentes. Porque estamos viendo que esto está aumentando y que esto está sucediendo y, sin embargo, no tenemos herramientas adecuadas para hacer frente a esta situación y que ellas puedan tener herramientas, apoyo institucional para salir de ella. Entonces, yo creo que a 25 años de Beijing, la violencia sigue siendo uno de los puntos centrales en los que no hemos podido abordar a cabalidad, que siguen siendo una amenaza importante para las niñas y las adolescentes y que siguen perpetuando estas prácticas nocivas que ya se veían desde, desde la creación de Beijing. Entonces, sigue el abuso sexual, siguen los embarazos en la adolescencia, siguen los matrimonios o las uniones forzadas, o, eh, y forzadas en el sentido de, de, que, de que tenemos prácticas culturales, sociales, donde todavía muchas mujeres no deciden, cuándo y con quién unirse, pero también donde tenemos muchas cuestiones estructurales de pobreza, de desigualdad, de violencia, que lo que hacen es que el embarazo o, o el matrimonio sea tu única alternativa. Y es otra vez violencia estructural la que está detrás de ello. Entonces creo que yo clasificaría la violencia como la principal amenaza y la principal limitante para que las niñas y adolescentes puedan concebir un mundo más libre, más feliz y más placentero en todos los sentidos de, de su vida.
0: Hace 25 años, uno de los objetivos establecidos por la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing fue el de eliminar la discriminación contra las niñas en la educación y en la formación profesional. Sin embargo, en 17 países de América Latina, el 95% de las y los adolescentes de 15 a 19 años de áreas urbanas han completado la educación primaria. En cambio, en las zonas rurales solo el 86% lo completaron. Y una de cada cuatro adolescentes que vive en situación de pobreza y en el área rural no asiste a la escuela. Uno de los factores que afecta el acceso a la educación de niñas, adolescentes y mujeres son las desigualdades socioeconómicas, territoriales y y étnicas. Desde
1: niñas se nos va construyendo a que ese es el camino. Desde los juguetes que se están promoviendo es la carriola, el bebé, o sea, desde ahí las oportunidades que se están mostrando a las niñas y adolescentes como planes de vida están enfocados en esos estereotipos de género. Y las cargas de cuidado también que se les están dando a niñas y adolescentes están enfocados a eso. La niña es la que cuida de los hermanos es la que se encarga mientras no está la mamá de vigilar que todo está bien, de dar de comer, muchas veces sin importar la edad, desde muy pequeñitas están ya a cargo de, de sus hermanos menores. Entonces, también tenemos que deconstruir esto que, que, que se ha fomentado de, de, de ser niña desde esta visión de los estereotipos de género y que nos va empujando hacia allá. Entonces. Desde fomentar, o sea, cómo construimos niñas más libres, con mayor posibilidad de soñar lo que quieran ser de grandes, cómo vamos también quitando estos estereotipos y abriendo otras posibilidades desde el mismo juego, desde las mismas escuelas.
0: Las actividades domésticas, los trabajos de cuidados no remunerados y la maternidad son los principales motivos señalados para que el 13% de niñas y adolescentes abandonen sus estudios. De acuerdo con UNICEF, entre el 67 y el 89 de las madres adolescentes no asisten a la escuela. En promedio, las adolescentes que tienen su primer hijo o hija durante esta etapa tienen entre 2 y 3 años menos de educación que las adolescentes que no han sido madres. Las niñas también están sobrecargadas con tareas de cuidado. La proporción de niñas que realizan quehaceres domésticos y no asisten a la escuela es 17% mayor que la de los niños en esta situación. Uno de los temas que resaltan en esta deficiencia sociocultural económica es la educación sexual.
2: El tema del embarazo adolescente es un reto común para la región y estamos todos tratando de hacer equipo. ¿no? Hay, hay eh, los, los países del Caribe también que tienen mucha experiencia en esto, además en los temas de VIH con infancias y juventudes y el, y el abuso sexual contra las niñas y adolescentes. Entonces, estamos todos los que estamos trabajando con infancia y adolescencia tratando de hacer equipo y hacer red en las problemáticas, insisto, comunes que vemos para este grupo etario, pero sí que sepan, por lo menos desde la trinchera que nos toca UNICEF, que tenemos un plan de acción de género eh, a nivel global y que todas las acciones programáticas que tenemos en tema de protección, de políticas públicas, de nutrición y de educación, pues tienen que tener indicadores de género y eh atender a las niñas y
3: adolescentes en particular. ¿Dónde está la educación integral en sexualidad? Que se supone que está en la Constitución y en pactos interna internacionales y demás, ¿no? ¿Sí se está implementando o no se está implementando? La realidad es que está en el papel, pero no es una realidad en la vida cotidiana de las mujeres, ¿no? Entonces es fundamental que podamos eh, implementarla de manera eficaz y que antes de tener eh, justo prevenir estos embarazos, pero también... El aborto va a existir, ¿no? Aunque sea legal o no, va a existir y ha, ha estado históricamente en nuestras vidas. Y lo importante es justo esto, como si la información está cercana a las mujeres adolescentes, ellas van a poder saber que si llega a suceder un embarazo no planeado, pueden y tienen otra opción para abortar, ¿no? Si es que ese es su plan de eh, o su decisión.
0: De esta manera, la prohibición criminalización y penalización del aborto cobran un papel fundamental en la lucha por alcanzar los objetivos de Beijing, pues el 17.5% de las adolescentes entre 15 y 17 años no asiste a la escuela por embarazo. De hecho, México tiene la tasa de embarazo en adolescentes más alta. 74 nacimientos por cada mil mujeres entre 15 y 19 años entre los países que conforman la OCDE, que tienen un promedio de 15 nacimientos. En el promedio nacional, 8.8% de los nacimientos ocurren en menores de 18 años.
1: Toda la información que recibimos sobre nosotras y sobre nuestra sexualidad por lo general está enfocada al tema solamente biologicista. Muchas veces solamente se piensa, y sobre todo grupos conservadores, en que estamos hablando específicamente del coito, de tener relaciones sexuales, desde esta visión además heterocéntrica, y no, en realidad, cuando hablamos de educación integral en sexualidad, deberíamos estar abarcando desde el tema del autoconocimiento, la autoestima, eh, el consentimiento, y saber qué cosas, y aprender a decir y a comunicar qué cosas sí están bien para mí, qué cosas sí se sienten bien y qué cosas no se están sintiendo bien. Yo estoy alerta de que algo está pasando que es raro porque además no es que no lo sintamos. Muchas niñas eh, lo manifiestan de alguna manera pero uno se o, o se callan porque creen que, que es algo que no se debe de decir, o los adultos que estamos alrededor, no hemos escuchado lo que nos están diciendo las niñas, de esta incomodidad que están sintiendo, y en consecuencia no estamos actuando para protegerlas. Entonces, es, es un camino de los dos lados, tanto del empoderamiento y garantizar las herramientas para las niñas y adolescentes, para las niñas desde edades muy tempranas, de autoconocimiento, autoestima, de, de poder comunicar lo que están sintiendo y al mismo tiempo un trabajo desde las familias y las comunidades de aprender a escuchar y valorar la voz de las niñas porque también no se valora, no se escucha y, y siempre se hace menos entonces cómo también desde la sociedad vamos cambiando esta visión y vamos aprendiendo a valorar y escuchar a las niñas Otro tema importante es el tema
2: de embarazo en adolescentes tenemos el primer lugar de embarazos eh, eh, de los países de la OCDE y estos embarazos sí ocurren evidentemente en edades tempranas de la vida, pero sobre todo estamos viendo que el foco está en los embarazos entre 10 y 14 años. Lo que no se está viendo en esta problemática de embarazos es que no es un tema de pares o de iguales. Estas niñas tienen parejas 10 o 20 años más grandes que ellas. Esto es un tema de abuso y de violencia. Entonces... Hemos tratado de ver el tema también de uniones tempranas y matrimonios. El matrimonio eh, temprano está radicado en México a partir de la ley general que ya mencioné, pero las uniones se siguen dando y nuevamente nos remite al tema de violencia eh, y abuso sexual. Ahora, si vamos al tema educativo, las niñas y adolescentes son... Eh, en primaria tenemos una matrícula más o menos universal, donde las niñas van a la par que los varones, pero mientras más pasa el tiempo y más eh, años educativos van, las mujeres no concluyen eh, lo que es la secundaria en la misma proporción que los hombres y educación media superior se nos cae la matrícula casi a la mitad y las que menos siguen estudiando son las mujeres. ¿A dónde van ellas? Actividades de cuidado, en algunos casos de cuidado de sus hijos si hay un embarazo o de cuidado de otros familiares.
1: De pronto tenemos posturas muy contradictorias, como que sí se avanza en colocar la educación integral en sexualidad en el artículo tercero, pero al mismo tiempo se sigue diciendo que es un tema el tema del aborto es un tema donde no se quiere meter el gobierno porque causa eh, controversia, porque quita votos, porque quita eh, pues el apoyo de cierto sector conservador de la sociedad. Y donde se dice que incluso hay ciertos derechos que se tienen que poner a consideración en, en, en consulta ¿no? y eso es algo que el presidente al más alto nivel ha llegado a decir entonces tenemos por un lado acciones que pueden ir encaminadas a eh, por ejemplo también esta iniciativa que se está queriendo hacer de sacar del código penal y crear un código penal único y en que ese código penal único no se incluya ya la, la penalización del aborto como una manera de despenalizar, pero no necesariamente legalizar ni garantizar que, que se tenga acceso. Y al mismo tiempo tenemos estas otras declaraciones eh, donde pues este, esta propuesta no ha avanzado como tal y al mismo tiempo están estas declaraciones más del orden social de que los, los derechos se consultan, de que hay ciertos temas controversiales en los que no nos metemos. Entonces estamos todo el tiempo en esta dicotomía que no hemos podido cambiar realmente las normas sociales y culturales que siguen teniendo estos estereotipos de género donde la mujer es vista como madre-esposa y donde el valor social de la mujer está enfocado a estos valores conservadores eh, sobre la virginidad, sobre eh, el deber ser, el matrimonio, eh, el tener hijos y que están asociados totalmente al papel de la reproducción y del cuidado entonces mientras no cambiemos también y hagamos esfuerzos en cambiar estas normas sociales y culturales donde se pueda ver al placer y a la sexualidad como fuente de bienestar estas dicotomías y estas luchas van a seguir prevaleciendo y mientras no se asuma el gobierno desde este papel fundamental de garantizar derechos derechos que además está comprometido pues es muy difícil que podamos realmente alcanzarlos. ¿no? Estamos todo el tiempo pues, en esta
0: dicotomía. De la misma forma, la estandarización de las infancias se ha vuelto materia de debate. Para garantizar que las niñas y adolescentes puedan ejercer plenamente sus derechos, es necesario reconocer no solo las maternidades como elección, sino una salud sexual y reproductiva incluyente, que considere los diferentes contextos en que ellas viven.
3: Sí, es importante primero que nada reconocer que esta plataforma reconoce los derechos sexuales como derechos humanos, ¿no? E incluye aquí, eh, bueno, hace visible que las niñas, adolescentes y jóvenes tienen estos derechos. Entonces, eh, algunos de, de las necesidades específicas que tienen las adolescentes es eh, en el tema de salud, como eh, salud sexual y reproductiva, específicamente en el tema de aborto, ¿no? Justo. Ser una persona adolescente muchas veces implica estar constantemente luchando con adultos para que re reconozcan tu poder de decisión y re te reconozcan como sujeta de derecho. Entonces eh, los servicios de salud necesitan estar eh, o garantizar esta atención de manera integral con perspectiva de género, con perspectiva juvenil, con perspectiva de derechos humanos y que al igual también expandirnos, ¿no? Como abrir este panorama, que no todas las mujeres son heterosexuales, que no todas las mujeres somos iguales, ¿no? Es importante reconocer que adolescentes, niñas y jóvenes tenemos diversi diversidades, digamos, y tenemos necesidades específicas. Las mujeres, eh, adolescentes, lesbianas no son las mismas necesidades que van a tener una, una mujer adolescente indígena, ¿no? Entonces necesitamos reconocer estas diferencias y necesitamos trabajar en conjunto eh, para, para generar más... Fuerza y que se reconozca y se atiendan a estas necesidades, ¿no? Su plan de vida puede ser ser madre, ¿no? Entonces, lo que tendría que hacer el Estado es brindarle todas las herramientas para que siga en la escuela, para que siga con sus planes de vida, para que tenga un trabajo digno, para que siga eh, con servicios de salud integral y demás. Pero, eh, justo estos embarazos, el embarazo no es el problema, ¿no? Hay toda una estructura, todo un sistema que es el que es está deficiente, ¿no? Como nosotras hablamos de... Eh... Eh, hay problemas estructurales que justo vienen de la pobreza la falta de educación la falta de trabajo digno eh, bien pagado, bien remunerado también tiene que ver con cómo son los contextos y estas desigualdades económicas y sociales que vivimos a diario en las mujeres ¿no? es fundamental, más allá de, de ver el, el tema del embarazo como un problema, hay que ir a las raíces ¿no? porque justo rompiendo o, o propiciando un entorno que sea favorable para las mujeres, ahí veremos cómo, cómo cambia ¿no? el contexto para, para las mujeres adolescentes. Y el tema de aborto justo tiene que ver con estas también eh, como problemas estructurales de los que te, te comento.
1: ¿El aborto puede ser un factor protector? para poder alcanzar otros derechos. También porque no tenemos políticas públicas que garanticen a quien ya tiene un hijo o, un, o está embarazada que pueda continuar con la escuela o, el, o a tener acceso a un trabajo mucho más digno. Entonces, necesitamos esas dos cosas. Que las que tienen un embarazo no deseado puedan acceder a un aborto legal y seguro, para poder, entonces, continuar con sus planes de vida, pero también que aquellas que están cursando por un embarazo y que quieren continuar con él, no vean por este embarazo o por esta maternidad truncada su posibilidad de continuar estudiando o de acceder a fuentes de empleo eh, mucho más eh, que garanticen mucho más sus derechos.
0: Además de los grandes retos que la Plataforma de Acción de Beijing enfrenta en temas de violencia, la última década exige una actualización que incluya la violencia digital y otras formas de agresión a niñas y adolescentes. En 2020, en medio de la pandemia de COVID-19, en México se registró un incremento del 117% en la actividad de pornografía infantil, así como un aumento en la comercialización o prostitución de niños, niñas y adolescentes. Además, entre 2015 y 2018, la trata con fines de explotación sexual creció en 29 y tuvo como principal mecanismo el uso de imágenes sexuales que se trafican en la red.
1: Creo que ese es otro, uno de los temas que no estaba tan presente en ese momento, ¿no? o sea, como el boom de las redes sociales, el internet es algo que después de los noventas creció. En, en ese momento Beijing solamente hablaba de la imagen de la mujer en los medios desde hablando, pensando en medios más tradicionales, como, como medios impresos, la radio, la televisión, y creo que es muy importante actualizarlo justamente a lo que se está viviendo hoy en día. Y el tema de la pandemia nos está confrontando de manera abrupta a, a, a ese tema. Y estamos viviendo infancias, niñas que están aisladas, donde su único contacto con el mundo ahora es precisamente a través del Internet, a través de las redes sociales, ya ni siquiera es la convivencia con sus pares, porque en la escuela, por lo menos, tenías un espacio para poder conectar con otras niñas de tu edad, para jugar, para reír, para poder tener un contacto físico cercano. Entonces, la pandemia y como estamos ahora, el cierre de las escuelas ha traído consecuencias muy importantes para el tema de la educación, pero también para el tema del desarrollo de, de la confianza y de la creación de relaciones entre pares con, con las niñas. Entonces necesitamos también trabajar en que haya más eh, diversificación en la información que reciben desde las redes sociales y que haya también espacios para poder interactuar con otras niñas a través de redes sociales, donde haya modelos a seguir que sean distintos a estas influencers que, que están replicando estos roles de género y que ellas puedan también conocer de otras niñas en otros lugares que se están movilizando
0: A 25 años de la Plataforma de Acción de Beijing el avance es notable sin embargo a pesar del cierre de las brechas de género se debe reconocer que para alcanzar los objetivos planteados en la declaratoria se necesita mucha más voluntad gubernamental y apoyo comunitario. Los avances se han centrado en la creación de un marco legal y normativo en esferas como la educación y el acceso a la salud, pero poco se ha avanzado en su implementación desde lo nacional hasta lo local y en lograr cambios sociales y culturales. A la par, persisten desigualdades de género que limitan el pleno desarrollo de niñas y adolescentes y que tienen sus causas en las profundas desigualdades de género los roles estereotipados de género por lo que siguen existiendo importantes brechas entre mujeres y hombres en el acceso a los derechos. La discriminación de género impacta en la permanencia de las adolescentes en la escuela y las coloca en mayor vulnerabilidad a matrimonios y uniones tempranas, los cuales pueden reducir gravemente sus oportunidades educativas y de empleo. Pero lo más importante sigue siendo escuchar a las niñas y adolescentes conocer sus necesidades, garantizarles el espacio para conocer y defender sus derechos y su lugar propio en el mundo.
3: Me parece fundamental que las que las personas conozcan que existen estos compromisos, que existen estos documentos, estas plataformas a los que México se comprometió, ¿no? Me parece fundamental y que le tocaría al Estado trans, transmitir toda esta esta información y explicarnos, ¿no? Porque como mencionábamos desde el principio, es, es un documento que es técnico, que, que muchas personas o las personas que estamos cercanas a los demás conocemos, ¿no? Pero si salimos a las allí es muy difícil que tú vayas con alguien y le dices, "Oye, la plataforma de Beijing y es como y esto en qué en qué momento, ¿no? O cuándo pasó o, o a qué va.
1: No solamente tenemos que hablar de las niñas, sino que tenemos que crear espacios para fortalecer su participación, su empoderamiento, y que sean ellas mismas las que lideren sus procesos y lleven a las agendas públicas sus necesidades. Creo que ese es otro de los grandes pendientes que, que tenemos a partir de Beijing. y Creo que ese es algo, una de las experiencias que tenemos que fomentar y abrir espacios para que eso suceda. Donde las protagonistas sean las mismas niñas para ellas mismas. Porque también dentro del mismo movimiento, pues tenemos que reconocer que no hemos abierto los espacios suficientes para visibilizar las voces de niñas y adolescentes y ese es uno de los grandes pendientes. Necesitamos hacerlo desde los programas gubernamentales pero también desde las iniciativas que desde los movimientos estamos fomentando porque ellas están ahí en el espacio, lo que necesitamos es nosotras abrir los espacios para que ellas puedan visibilizarse y crear sus propias iniciativas y crear sus propias herramientas para poder estar en contacto entre ellas y posicionar sus necesidades desde sus voces.
0: Lugar propio. A 25 años de la Plataforma de Acción de Beijing, una producción de altavoz social y cultural AC para la Fundación Friedrich Ebert en México y el Proyecto Regional Fesminismos. Dirección Editorial Gabriel Astorga. Guión Benjamín E. Morales. Locución Luciana González de León. Producción y diseño sonoro Sebastián Morales. Agradecemos la colaboración de Lisbeth Quesada. Gabriela García y Paola Gómez. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó, nos ayudaría a que lo compartan. Recuerden que este episodio forma parte del canal de podcast FES Latina, donde también pueden encontrar más contenido producido por las oficinas y proyectos FES en América Latina y el Caribe. Nos pueden encontrar en Spotify. Apple Podcast, Google Podcast y demás plataformas que usen. Los esperamos en un próximo episodio.